0: 《唐诗鉴赏词典》第356篇，《江村》，作者杜甫。清江一曲抱村流，长夏江村事事幽。自去自来梁上燕，相亲相近水中鸥。老妻画纸为棋局，稚子敲针做钓钩。但有故人共禄米，微躯此外更何求？这首诗写于唐肃宗上元元年（公元760年）。在几个月之前，诗人经过四年的流亡生活，从同州。经由绵州，来到这不曾遭到战乱骚扰、暂时还保持安静的西南富庶之乡——成都郊外浣花溪畔。他依靠亲友故旧的资助而辛苦经营的草堂，已经初具规模。饱经离乡背景的苦楚、背尝颠沛流离的煎鱼的诗人，终于获得了一个暂时安居的栖身之所。时值初夏，浣花溪畔，江流曲折，水木清华，一派恬静优雅的田园景象。诗人拈来江村诗题，放笔咏怀，愉悦之情是可以想见的。本诗首联第二句“世事忧”三字是全诗观景的话，提切一篇旨意。中间四句紧紧贴住世世忧，一路续下。梁间燕子时来时去，自由而自在；江上白鸥忽远忽近，相伴而相随。从诗人眼里看来，燕子也罢，鸥鸟也罢，都有一种忘机不疑、乐群适性的意趣。物情如此幽静。人世的幽趣，尤其是诗人惬心快意。老妻化纸为棋局的痴情憨态，望而可亲；稚子敲针做吊钩的天真无邪，迷绝可爱。棋局最宜消夏，清江正好垂钓。村居乐事，渐渐如意。经历长期离乱之后，重新获得家世儿女之乐，诗人怎么不感到欣喜和满足呢？结句“但有故人共禄米，微躯此外更何求”，虽然表面上是喜性之词，而骨子里正包藏着不少悲苦之情。曰“但有”，就不能保证必有；曰“更何求”。正说明已有所求。杜甫确实没有忘记，自己眼前悠游闲适的生活是建筑在故人共禄米的基础之上的。这是一个十分敏感的压痛点。一旦分禄次米发生了问题，一切就都谈不到了。所以我们无妨说，这节末两句，与其说是幸词，倒勿宁说是苦情。兼具贫困、依人为活的一代失踪，在暂得栖息、甫能安居的同时，便吐露这样悲酸的话语，实在是对封建统治阶级摧残人才的强烈控诉。中联四句从物态人情方面写足了江村优势，然后在结句上用“此外更何求”一句。关河事事优，收足了一篇主题，最为简静，最为稳当。江村一诗在艺术处理上也有独特之处，一是“复”字不犯“复”。在此诗首联的两句中，“江”字、“村”字皆两见，照一般做律师的规矩，汉景两联同一联中既有父子“复”字。首尾两联散行的句子，要求虽不那么严格，但也应该尽可能的避复字。现在用一对复字，就有一种轻快俊逸的感觉，并不觉得是犯富了。这情况很像律句中的傲就，傲句就要用傲句来救正，复字也要用复字来弥补。况且第二句又安下了另外两个叠字。是是，这样一来，头两句诗在读起来的时候就完全没有支撑之感了。二是全诗前后啮合，照应紧凑。梁上燕属村，水中鸥属江，棋局正顶长下钓钩，吊沟又暗喻清江。颔联自去自来梁上燕，相亲相近水中鸥。两字两相字当句字对，去来与亲近又上下句为对，字对而又互对，读起来轻快流荡。颈联中的话字、敲字字皆现成，且两句皆用朴直的语气，最能表达夫妻头脑相敬弥笃，稚子吃完不隔闲鱼的意境。三是结句，忽转凄婉，很有杜甫咏怀诗的特色。杜甫有两句诗自道其作诗的甘苦，说是愁集本凭诗遣兴，诗成吟咏转凄凉。此诗本是写闲适心境，但他写着写着，最后结末的地方，也不免吐露落寞不欢之情，使人有怅怅之感。杜甫很多登临即兴感怀的诗篇，几乎都是如此。前人为杜诗沉郁，其契机恐怕就在此处。本篇鉴赏文作者：韩晓沫。